0: 你现在收听的是由龙虎门直播的 podcast《饶舌之外》，我是主持人国瑞。饶舌之外是一个以嘻哈文化出发的节目，会带你认识饶舌圈以外的嘻哈人物，或带你了解嘻哈歌手除了饶舌之外的另一面。欢迎收听《饶舌之外》这节，《饶舌之外》我们找来了台湾嘻哈 YouTube 的先锋、嘻哈圈的网络红人之一 Water。Water 曾做过 Yolo Lab D、D r e b o u e n i n 在则是经营自己的嘻哈社群 Big Up。我相信新生代乐迷一定都有听过他的声音，甚至可以模仿他的开场 “What's up, guys？” 但其实 Water 并不是接触嘻哈特别久，反而是完全凭着满腔热血在做这些事。今天就让我们来跟 Water 聊聊他的饶舌之外，聊聊他怎么一步一步走上嘻哈这条路的。What's up, guys? 我
1: 是 w a t e r <笑>那我今年现在26岁。过去的三年时间，我是一个 YouTuber。我一开始是在一个频道叫做 Yolo Lab， 然后后来在 DR 9 9就是 D x 9 9对。然后现在在我自己的一个全新的频道叫做 Big Dub B I G D U B。I G D、U B, 基本上我就是一个做嘻哈内容的 YouTuber。可能有的人会觉得，哎、欸，我三年内换了三个频道。但是我觉得我可以保证的是，如果拿我现在的热情跟三年前相比，绝、就、对是有过之而无不及。我觉得我准备的比以前还要好了，所以现在订阅我。的。频道 CP 值
0: 蛮高的，大家可以去搜寻一下 Big d u b 其实大家。都听过 Water 来介绍过很多嘻哈的故事啊，那我们想要聊聊 Water 你自己的嘻哈故事，你是怎么开始接触嘻哈，然后怎么加入这个产业的
1: ？呃，我自己真的算是比较晚接触嘻哈的，就是我记得我是到上了大学才有人生第一支手机。那我以前读高中又是那种私立的很严格的高中，我平常是一到六都要上课，然后早上六点，然后下课就已经晚上九点回家这样子，所以就没什么时间。我记得我高中最接近嘻哈的东西就是陈冠希吧，其实。因为我爸就是我年纪很小的时候，我爸就在德国工作，然后我爸就一直有觉得说，哎，语言这个东西对我们未来是很重要的，所以我从小就在各式各样的英文补习班度过嘛。那刚好英文也是我最好的一个学科，那我就其实渐渐的，就是讲难听一点，要崇洋媚外；讲好听一点，就是我蛮喜欢这所谓的西方文化。那到我到十八、十九岁的时候，我才真的上了大学，那我开始打工，然后存钱。然后我就记得我这个存人生的第一笔，我觉得还算蛮庞大的金额。那我就是去美国玩，但是我玩。我不是去可十几二十天，我这一次就待了三个月，住在一个朋友家。那我这个朋友也是，他是 A B C， 然后他中文不太好，对，然后他的朋友是完全不会讲中文的。我以前其实真的听比较少嘻哈，我以前是听像是西洋的流行音乐 ，Sam Smith 那种类型的，对。然后我就是真的第一次去了美国之后，我记得印象很深刻，那是一三一四年吧。那个时候市场上最流行的是饶舌歌手 f a d t y Wap 的单曲 Trap Queen。不论我在车上，或者是我到卖场，或者是我到任何店家，所有人都在播放这首歌。那当时我就觉得说，哎、欸，音乐这个东西在这边不只是一个休闲娱乐，不是说哎、欸、大家有空才去听的。对他们来说，就是尽管你是一般的市井小民的，他们大家都有在追逐这个东西，甚至是哎、欸、他们觉得这首歌很难得、很好听，大家要一起把这个东西推上第一名，这是代表我们的东西。
0: 它背后有一个更大的文化。对，所以
1: 就是从那个时候开始，我才觉得说，哎、欸，看这个东西很屌，这个东西是大家很做自己，但是又是一个我自己觉得很酷的东西。
0: 讲到这件事情，我觉得每个人对嘻哈文化的着迷啊。都。都有自己的一个原因了。你觉得嘻哈音乐或者这个文化最吸引你的点是什么
1: ？我觉得撇除掉音乐的话，应该就是那个从零到有的过程，还有坚持做自己的态度。所谓的从零到有，嘻哈大概是从1970年的黑人文化延伸出来的。在以前，这个东西就是穷人的娱乐，真的不夸张。我一点也没有 racist 或怎么样。但是现在，为什么过了五十年，你说长吗？没有很长；说短，没有很短。这个东西变得现在全世界最多人收听的音乐类型。我觉得对我来说，这个过程让我觉得很激励，而且。很吸引我，对，那当然还包含发生在这五十年内的所有大大小小的故事嘛。很多人虽然出身很低，他这辈子什么都没有，但是他就是坚持做一件事情。不管你的出身多低，你都可以靠着你对这个东西的热情去改变你的命运。甚至讲我自己，像我，我也从来不会饶舌，我也从来不会做音乐，但是现在我自己也可以靠着我对这个东西的热情，让我自己可以赚得到钱，这就是让我觉得很开心的一件事情
0: 。其实这也是路饶舌之外的原因啊。就我其实真的是想要告诉大家说，你喜欢嘻哈可以有很多不一样。的。这样的方式不一定真的是当个饶师、嗯，真的这就
1: 是嘻哈吸引人的地方啊！他就是把一群人集结在一起
0: 。我刚刚提到，你是在那个时候受到了嘻哈的一个影响，因为可能有时候你只是一个就有点像观光客的感觉嘛，你可能只是去了，然后感受到不一样的东西，你回来并不会有那么大的反弹或者是后续的效应。你觉得你回来之后，你想到的那事情是什么
1: ？我觉得影响一开始不大，我觉得影响反而是慢慢这几年真的渐渐更了解这些东西，你才会知道这个东西对你真的有什么影响。那我觉得一开始去，我是了解到。说哎，这个东西真的跟我们在台湾见到的不一样。那我就是开始就觉得很有趣嘛，开始陷入一个无止境的一个嘻哈中毒。你为看现在网络上什么东西找不到，没有方法是你在网络上解决不了的。那你就开始在网络上寻找说，说哎，以前什么东西？可能我在 L A 看到了一个涂鸦，谁谁谁的涂鸦？为什么他们要把涂鸦放上去？这个人有什么背景？对，其实你就会很想要去了解，而且不是说单方面的，哦，甚至是有时候你看 YouTube， 你可能去挖掘一些影片，那你在底下就会看到，甚至是其他。啊，你根本不知道是谁，但是这些人就是在底下面留言，留一些你觉得哇靠，超有意义的，然后又看到哇一堆人按他赞，你就会说哦干，这个人在说是对的
0: 。那从这个嘻哈中毒，你怎么会去想要把这件事情分享给其他的人？
1: 其实有时候你只是听众，那是一回事，但是既然你觉得哎这个东西有什么是你可以帮到忙的，我会希望说可以为这个东西付出点什么。所以一开始其实就是我自己觉得我的英文能力还算不错，那那时候开始就觉得说哎，诶可能在网络上看到很多影片，我会想要跟我朋友分享。我会想要寻求共鸣，但很多时候可能大部分人，哎、欸，他们没有看过这个影片。就算他们看过这个影片，他们没有完全懂这个影片在讲什么，因为他们不一定听得懂。其实我觉得这样蛮可惜的。很多人是很喜欢这个东西，或者是他其实不知道自己喜不喜欢这个东西，但是他却被一些外力因素隔绝在这个东西外面。对，所以我就开始觉得说，哎、欸，那我是不是可以试试看帮这些影片上字幕、翻译中文、英文？或许可以因为我这么做而帮到一些人。
0: 我觉得这件事情很重要因为很多人喜欢嘻哈的原因可能不太一样，但毕竟这个东西就是一个西方文化，你懂那个语言，你才能更理解那个文化背后的含义是什么。跟我们聊聊你怎么把这件事情变成职业，就是从单纯的一个影片上字幕啊，或者是分享影片这件事情，到后来你还做了 Yolo Lab， 怎么踏入做频道这件事情？
1: 其实我就是想要得到参与感吧。那一开始我很喜欢嘻哈，但是其实那个时候我对台湾的嘻哈是一概不同。但是是真的到近几年，我真的在这个产业之后，才渐渐了解说，哎，以前有发生过什么事情？我记得那个时候，我光是了解就花了非常长一段时间。那至于怎么会踏入做频道这件事情，因为我大学毕业之后，第一份工作是在英文补习班当英文老师。那这工作没有不好，只是它就是一个没有前景的工作，是还不错的工作，一个月有四五万块、五六万块这样子还 OK。那后来做一做，大家。做一年吧，然后我就是觉得这不是我想要的，然后后来我就去投履历，就找到我人生第二份工作、就是在做一个租车的业务，朝九晚五的工作。对，那其实那个时候我也是知道说，哎，我不是很喜欢这份工作，我只是为了钱，我只是为了养活我自己嘛。那刚好这个时候我又看到我一个我以前的朋友，不是很熟的朋友，这个人他本身是一个电音 DJ， 当时他就创立了一个 Yolo Lab， 我就看到他这个东西，我就觉得哇靠，蛮有想法的。反正他就是一个希望以一个媒体平台走向去发展，但是因为我朋友是电音 DJ 嘛，他对嘻哈。他是一概不同，我就直接私讯我这个朋友，我就跟他讲说：“哎、欸，你这个东西我觉得很屌，但是我帮你来做嘻哈的这个领域。”那我一开始我就进去，然后我就开始从翻译影片，然后上字幕这份工作开始做
0: 、嗯。你觉得这份工作跟你想象中的有差别吗
1: ？嗯、呃，差别吗？我觉得当然冲击是一定很大的，因为我完全不是这个背景的人，我完全从来没有剪辑影片啊或什么任何的背景。那也是进真的进去之后，他们才跟我讲说：“哎、欸，上字幕我应该要怎么上？”那个时候我记得我是在 Facebook 上面分享我的这些影片。那我记得那个时候啊，在那种嘻哈社团里面啊，我的影片甚至有些时候都三四百则分享。我自己是觉得，哇靠，很有成就感。但认真想想，我就觉得，看，充其量我就是一个上字幕的人，对我没有任何的 credit， 没有任何人会知道我是谁，甚至没有人会想要知道我是谁，因为不重要啊。会英文的人满街跑嘛。后来我就开始想说，会不会今天我用一个第三人称的角度去分析我看到的这些事情，加一点点我个人的想法在里面，那会不会就是会是不一样的结果？大概就是这样子的过程。你在做这件事情的时候，身边的人支持你嘛，就刚开始的时候，可能家人或什么的。我必须说，我一开始像我讲的嘛，我一开始不是做租车业务嘛。因为我住家里，你知道吗？我记得最一开始，我跟我爸妈讲过说，说我要去做一些网络的东西。不要说他们听不懂，我自己都不知道我要做什么。我印象深刻、哦，我爸妈还跟我讲说：“啊，不好吧？你现在工作不错啊，在一个那种大公司，一个月四万块，他们觉得稳定成长，慢慢爬上去，这样子是不错的啊。人生就是应该要这样啊。”后来我就开始，好，我也不管。但是你知道，我觉得我这一部分是我让他们放心的地方是，是我从来也不会跟我爸妈拿钱。我就做了大概一年吧。那个时候，我们的办公室在东区，我住在南坎。我每天早上七八点出门打。一整天的工作啊，或者什么啊，剪影片什么的，持续了一年，我爸妈完全不知道我在干嘛。真的是到2019年过年，好过年总要待在家里了吧，就是要花点时间陪家人的吧。然后那个时候大概七八万订阅，对，然后那时候就真的好可以跟他们讲说，哇，我在做什么，介绍一些嘻哈音乐，介绍一些国外的饶舌歌手，然后他们渐渐的去了解。然后我爸还在他的 Facebook 上面发了一个我的影片到上面，然后他在上面打说，这孩子整天早出晚归，也不知道到底在干嘛，让人觉得很担心。现在知道他在做影片，反正就是讲一些蛮感人。人的话，他在我的影片里面看到我的热忱，我觉得这也是一个我自己经历过，可能比较少人会知道的一个过程。我跟你讲，我爸妈现在是我的第一 supporter， 我妈更会。我跟你讲，我妈就看到我会马上说，我觉得你说那个不太好。她说，我觉得你这边应该怎么说怎么说，这样蛮有趣的，对吧？因为你知道，我现在自己的这个频道，我也是在家工作，那现在就是等于我家人就看着我在做这些事情。
0: 你觉得经营一个嘻哈频道困难吗？困难的点在哪
1: 里？我觉得最难的应该就是要寻找一个着力点，也就是所谓内容的延伸。我觉得任何频道都是一样，经营一个频道最困难就是你要找到无限的内容，可以让人家觉得你的内容好看、有价值，他们愿意花时间在你的频道上面。对，那其实我觉得反而这对我来说是一个很有趣的事情。我从来都不会觉得我缺题材，这些东西我生活中我本来就会去看到。那有些时候可能是仅仅一首歌曲，可能是一句歌词，甚至是一个新闻，或者是一。一个歌手发了一个 tweet， 这些都会让我觉得很有灵感，我就会觉得可以从这边去延伸。哎，谁说了什么东西？为什么他会说这个东西？他有什么资格可以说这个东西？那就算今天我有这个想法，我的观众不一定买单，人家不一定会觉得怎么样。所以这个时候就是有趣的地方了。我可以知道说，哎，我这样发，那人家会不会觉得我说的有道理？我还蛮享受在这个过程当中，可能性其实还蛮多的、啊。只是就是现在我规模还算很
0: 小，所以我一个人能做的内容确实是有限的。那我们来聊聊几件印象深刻的事，好了，你有没有记得第一次被网友骂的？的时候，你的想法是什么？
1: 我跟你讲，这个这個、真的说不完。但是我觉得，其实我还蛮享受在跟观众互相讨论这个过程当中。对，因为其实我们真的就是在讲嘻哈，你知道吗？很多时候，不论是你的主题，或者是任何人的一个留言，都有可能会在留言区或者是什么地方造成很多的观点对立。但是其实我们嘻哈本来就是会有点怒气啊，大家就是觉得，干，我就是最屌的，对，我的才嘻哈，你的不嘻哈，真的嘻哈就是这样。那我会觉得大家也不用太严肃了。如果说今天一个观众是试着好好的想要跟我讲说，哎、欸，他觉得哪边哪边可以改进，那我觉得我覺得都是虚心受教的。当然很多那种嘻哈小博士啊，中文英文那种小老师啊，你懂吗？他对你就是很不友善，那你其实也不会想要去理他。其实我觉得我已经做那个过程，我不太会因为一些人的留言会有什么想法，我就是做我自己该做的事情。然后我觉得有一个印象很深刻的是，我记得那个时候是二零一八年吧，就是 D 叉九九经营了大概一年多的时间。因为我记得那个时候我们也有在微博上面发影片，微博上面也有就是一些小小的关注，可能几万观看这样子，就有一个中国的唱片公司就敲我们，他就跟我们说，哎、欸，他们要请我们熏刚 Kelly 跟 JID 去中国做一个巡演，那是在上海跟北京，然后他们就希望可以邀请我们去。后来我就跟他们呃、欸、有一点来来回回这样子，后来发现说，哎、欸，他们没有打算要给我们钱，他们只是说，哎、欸，如果你们想来的话，你们可以来。我还跟我的当时的合伙人执意说，好，我们一定要去，我们去要拍点东西。但是我们也想说，我们要压预算嘛，我们也不能带人，就我跟他去。我们在出发之前，我们就直接买了一台相机，我们两个根本不会拍，就这样子直接杀去中国。那时候一开始先见到 JID，JID 就是 J c o 底下的现在蛮红的一个歌手，对吧、啊？那时候还记得是我们是去上海的浦东机场接机，然后看他走出来，这样背个 LV 的包包。然后看就觉得，哇靠，这是我人生第一个这么近距离可以看到一个，就是这个文化里面受到这么多人肯定的一个歌手。我记得他表演的途中，他有一段是他连 B 都没有下，他就一个人拿着麦克风，大概 rap 了五分钟吧。看起来就有点像是他脑中想要什么他就讲什么，然后后来还去了 M G K 在北京的秀。我们一开始会去是因为主办房跟我们讲说他们有一百趴给我们创作的权利，可以访问，可以拍一堆内容什么，他们这样答应我们了，所以我们才说好、啊，那我们自费，我们自己去这样子。就我们去了之后，反正就是还是一堆很多狗屎，我们就只有拍到他们表演的，就是一些后台的一些现场。因为我跟我朋友都觉得我们都已经去了，我们怎么可以这样子浪费这个机会？这个人就在我们面前。我跟我朋友就下定决心，我就直接冲到 NGK 面前，我就跟他讲说：“我们等下可以来做个 interview 这样子嘛，因为那个时候18年，刚好他跟阿姆的 beef 才刚结束，那时候其实还蛮敏感的。那我印象深刻，他就回我说：“我现在不太想要回答那些敏感的问题，但是我可以让你进来我的后台。”我们就进去了他们的更衣室，然后就是那时候已经表演完了，然后所有人在里面喝酒啊什么的，然后就是稍微小聊了一下
0: ，真的很梦幻真的就是这个人就在我面前，然后闲聊一些有的没的啊。这应该会让你就很有成就感，就打一记强。我跟你讲，真的
1: 很有成就感。然后还有什么特别的事情？我觉得像我，因为我就是一个 YouTuber 嘛，我就是一个嘻哈创作 YouTuber。那如果你有了解 YouTube 产业的话，你就会知道，其实 YouTube 产业有很多所谓的版权问题。我们就是叫做二创、三创嘛。那我们今天就是要克服这个所谓，今天我的影片里面要不要放这些歌手的音乐？放音乐的话，我可能就会影响到我自己的版权问题。那不放音乐的话，人家又会觉得你的影片张力不够，没有办法真的表达说你想要表达那个东西。我这样做的过程中啊，我有真的跟华纳合作过，好处就是我可以直接收到来自美国的这些歌手的版权许可。像今天可能我介绍 J·Carlo，J·Carlo a k h w a k h w 的公司批准说，好，这个东西是我们跟他的合作，他的音乐我们可以
0: 让他放。这可能是一般 YouTuber 达不到的事情。对我觉得
1: 对我来说也是一个很有成就感的一件事情。这些做音乐的人，他们的唱片公司认同我做的内容，让我去帮他们推广，蛮激励的。还有一个很有趣的事，我我那个时候去年去美国，那个时候我还是在低叉九九，然后那个时候我们有二十八万订阅，然后我印象深刻。我那时候要去美国玩，我只是要去玩而已，我没有干嘛，只是我就在想，干今天如果我去寄信给这些人，这些人会不会回我？如果我以后真的要跟这些人合作，我要怎么开始？如果说我要跟他们联络，我要怎么样展开我第一步？你知道吗？好，我就开始打了。我就记得我那时候 email 给 Stupid y o u n g 跟 China Mac， 结果他们两个人都回我嘞、欸。虽然最后我没有真的跟他们碰面或者怎么样，但是他回我，回我什么账？他回的超简短。我打了一大堆字，附上一个电话，然后直接说 contact me。我后来我就请我在美国的朋友帮我传简讯给他，后来才发现 Stupid y o u n g 本人回的。他因为他是独立的，他完全没有唱片公司。我就觉得哇靠。超 real 的，我觉得很多可能性是真的是可以被达成的，而更何况现在网络这么发达，你今天你要被任何一个人看到，真的是一秒之间的事情。真的就是有时候你做对一件事情，一辈子就不一样了。对我自己是真的是相信这件事情。那我也在这个过程中发现说，哎、欸，其实有很多还没有被人家做过的事情，是可以去被我们这些人完成的，就靠着我们手
0: 边有的资源。刚刚有提到说，其实你也并不是这个科系出来的人，几乎都是自己摸索的。来聊聊你到底学了哪些事情，然后经。历哪些事情
1: ？记得最一开始会踏入这个产业，就是从中英文翻译，然后上字幕开始做起。那一开始真的就是当时的同事教我说：“哎、欸，我上字幕要怎么样上比较快，有一个 SOP 的感觉。”慢慢的，你开始做不同的工作内容，你也切入的点也会不一样。那最后决定要经营 YouTube， 那当时的老板也没有预算让我可以请剪辑师，阿公我讲说：“好，你可以做，算是等于有点有点像是他付我薪水，他让我在那边创作。其实这点我也是很感谢他的。”因为开始要剪影片嘛，那一开始我会有这些想法，是因为我看一些国外的一些 YouTuber 也是一样做嘻哈的内容 ，DJ Academics 啊，什么 No Jumper、Adam 22的这些人，那我渐渐去发现说，哎、欸，我应该要怎么样去调整我的影片？后来，因为我也不会剪影片，我就上 YouTube 学要怎么样用 Final Cut Pro 剪影片，开始找到这个感觉啊。对我觉得问题真的就是会在不断前进的过程中一直出现，像我现在要露脸，我有时候我会想到看这个灯光要怎么样放才会比较好，甚至一些什么其他技术性的问题。但我觉得这种事情真的就是，你就只能。越做越好，永远没有一
0: 个尽头。啊、好奇你在做影片的时候，你是不是花很多时间在前期的资料整理或筹备？就是最多90趴的时间都在那上面，因为这件事很惊诶。我就是其实我常常会想说，你们做这种的很容易怕讲错或什么的。我跟你讲，真的超级会
1: 。我觉得真的就是看你做什么内容吧。不过我觉得我慢慢就发展出哎、欸，我知道说我做哪些内容比较快。我觉得真的花时间可能就是哦，要介绍谁啊，介绍谁，可能你每一部他的 interview 每一部40分钟，你就一定可能要看过五六部这样子。那你看完不是就算了，就是你可能像我自己到现在，我是已经看的时候，我就会直接记录啊、哦。我觉得这一段、哦、或许说。我会用到。如果说你完全没有记忆的话，像我一开始看完了很多部，然后我就想起来，好有一个东西，我觉得可以放，但是我忘记在哪里。对，所以我又要花很多时间要重新找。所以其实我觉得整理资料真的就是学到很多东西。
0: 但有没有遇过那种你可能错了，但其实是原文是错的，可能是原本的资料来源是有错，也不是你讲错
1: 。其实还是会有，就是观众不会去想说，哦，你是原文错，他就会想说你怎么会这样讲？你根本就没有在专业，你没有在对你的观众负责，压力超大的。你看始应该很不
0: 习惯这件事情吧？
1: 其实蛮不习惯的啦，但是其实像我讲，因为一开始没有人知道我是谁，算是有一个无形的一个庇护在外面。但是其实我还是会觉得说，哎、欸，我应该要对这个东西负责，因为真的有人在看。我有时候真的不要说资料错，有时候甚至是剪影片啊一些小瑕疵，你都会觉得看。要不要再重新上传一次？那又是一个悲剧的开始。有时候上传两个小时，两个小时哦，干又凑一个，停掉。对啊，我觉得我就是有一些小小的强迫症啦。像我自己是觉得我很会看错字，我的影片不太会看到错字。如果真的有看到，那就是哦，干我真的好、哦，就是一个真的好小失误。对，就是會让我觉得干怎么会这样？可是我们平常明明不会这样子的。你这样子做一支就是内容啊，或是影片的东西，大家会花多久的时间？快的话，我有曾经一天可以完成两支影片，我也有曾经两个礼拜完成一支影片。这真的跟灵感很有关系，你知道吗？有时候真的就是哦，我看到他的故事，我觉得很有灵感。我跟你讲，我最近还有一个共鸣的，就是 Jack Harlow 这个歌手。我会做他的影片，是因为当初华纳找我合作，他们他们刚好想要主推这个艺人。我必须说，我一开始我喜欢这个人的音乐，但是我一开始就是其实蛮困扰，我就觉得看要讲些什么，你知道吗？然后有点兴致缺缺，所以我觉得可能要花很多时间。然后后来渐渐的，我就开始翻他的 interview 啊什么的，被他的故事深深吸引。我靠，真的被感动到，你知道吗？我很快一天两天，马上就处理完。马上看完所有他的过程，然后甚至是很多文章。他现在二十岁，然后什么十二十三岁，就曾经因为当时想要做音乐上的那些杂志报道，然后那个杂志报道真的就是二零一七年，这真的就是十年如一日啊！我觉得这种东西真的就是这样，你被人家看到，了，人家还不一定会肯定你，但是只有你自己知道那个过程。像我自己在做的事情，我也是很相信。我过去这样子三年做了一百多支影片，点击率加起来也有三千万左右。那我就觉得，尽管我根本不知道这些人是谁，看的人是谁，甚至很多人甚。至。也不知道我是谁，对我来说这是一个很难能可贵的机会。这辈子你都可能都没有办法再去有一模一样的经
0: 历。那我们来聊聊一些数字，好，因为其实像你做的每一个频道啊，其实那些数字都蛮惊人的，然后订阅数其实也都蛮高的。你会在意数字吗？然后你自己怎么看这件事情
1: ？我觉得一开始一定不会因为订阅数跟流量影响到自己的发展跟自己要去怎么样经营，但是渐渐的你发越来越多影片，你就可以看这些数据啊，你就会发现，哎，大家很喜欢看一些争议性的影片，大家很喜欢看 Nicki Minaj 跟 Cardi B 吵架，大家很喜欢看 Six Night 最近发生了什么事情。有些时候可能你想要介绍一些你觉得很屌，但是很冷门的东西给大家，反而大家就不会买单，这个东西点阅率就是很低。大家看到这个标题，他不知道他是谁，所以他一点也没有兴趣。其实真的很多时候的情况是这样。与其说会不会因为点阅率影响了自己的经营，我觉得反而是我会希望说可以让自己的影片深度越来越够，在有一定的流量支撑的情况下去发展更多的机会。对我觉得这样子才是真的一个永续经营的过程。因为其实我很喜欢一句话叫做“相信过程 ，trust the process”。这个过程不。只有你看得到这个过程，可能你的观众也看得到。可能你的前面三支影片，他觉得你的录音妈乱录，可能慢慢的他会觉得说：“哎，你的声音听起来变舒服了。”进步哦，对，参与在其中的人都会觉
0: 得：“哎，这是一个还蛮难能可贵的一个经验。”那其实像现在，我觉得你的声音或者你做的内容，一定默默影响蛮多人啦、啊。就那些新人啊，或者是想要做频道的人、想要做内容的人，也越来越多了。你对于这件事有什么想法？
1: 我其实真的不介意，我反而希望越多人越好，因为其实我一直都说，创作就只是我工作一部分的内容。那很多时候我也是在看别人创作的东西，很多时候我甚至可以从他们这些人创作的东西获得我自己的灵感，把它变成我自己的东西。所以就是因为这样，才会想要进 YouTube 频道。那如果说别人真的可以从我这边得到一些灵感，我是真。打从心底替你开心，对啊，我觉得我们产业这一块真的很不足。我觉得我比任何人都懂那种找到自己想做的事情那种感觉是多么难能可贵，你知道吗？如果说都没有人在做这件事情，我们永远都不会知道天花板在哪。我当然是觉得，如果说有更多的人力跟资源被投入在其中，我们的市场规模绝对也会越来越大。
0: 那最后，我们想要先从 D X X 九九的后期开始讲到你的离开，好了，因为其实这件事情大家也都蛮好奇的，就这到底是怎么发生的？然后你自己的想法是什么
1: ？嗯，我觉得其实也没有那么复杂了，就是我离开了之后啊，有很多朋友甚至是不认识的人会来问我说：“哎、欸，为什么离开了？那个不是你的平台吗？”但是其实如果你之前有看过我有一个我被酷杂志访问过一次，戴着面具的那一次，我记得我在那支影片里面就有说：“是不是我的平台，我有一个老板。”那其实我觉得有时候合作就是这样吧，一开始大家满腔热血的想要把这件事。事情做好，但是时间拉长之后，你就会渐渐的发现，每个人的状态不一定是一样的，每个人想要的也不一定是一样的，这是一定的嘛？可能每个人的经济状况不一样，每个人的个性不一样，完全就是没有办法避免的事情。那我觉得大家可以把它当做是我们之前这个第一叉9九团队，大家都是一起，一个人拿一支笔在一张纸上面画画，渐渐画，那可能不幸的话，就会发现说这张画现在不太协调。那就算我们今天离开了同一张纸，那也不代表我们的东西不好。能讲的就是这样吧，我从来也没有想要制造对。立。力或者是怎么样的
0: ，我觉得在其他产业里要能找到一个可以走一段的伙伴，其实也不容易了。我觉得其实大家也不用觉得说是不是真的吵架或什么的
1: ，对吧、啊？其实我觉得我真的三年前、三年后，我的初衷没有变，我想要做的事情没有变，我的热情甚至也没有变，我热情甚至还比以前更有热情，因为其实我觉得我看到更多机会，我还是在做一样的事情，只是不是在原本的那张纸上而已。
0: 其实 Water 一开始或者是大部分啦，都是以报道国外嘻哈为主。但相信你在这个产业这样的一段时间，也有接触到更多台湾嘻哈文化的人。我想要问两个问题啊，第一个是可能你观察下来、对比下来，就是有什么差别，或者是有什么不一样的地方？那另外一个是你之后会多报道一些台湾嘻哈的事情吗
1: ？我觉得我从来都没有把自己的目标设定在国内或是国外。我觉得嘻哈这件事情对我来说都一样，差别我觉得大家也都能感受得到，音乐性啊，跟一些所谓的背景文化、年纪甚至语言都有关系。今天就是算同样是身处在纽约的饶舌歌手，也可能会有不一样的风格。那不同年代喜好也不一样。我觉得嘻哈就是一个大家庭，你知道吗？今天我在台湾喜欢嘻哈，我如果去了美国，我就是一定就是尽可能的寻找跟这个主题有关系的东西嘛。我会想要去看一些我在台湾看不到的嘻哈。第二个问题就是台湾嘛，对我觉得之后一定是会的。但我是其实我是觉得台湾的嘻哈音乐其实还有点像在找寻自己的感觉。对我觉得大家还不太有自信，然后太多外面的声音跟标准告诉大家说我们应该要怎么做。怎么编曲，怎么饶舌？但其实我觉得台湾的嘻哈音乐其实是很有趣的，很多实验性或者是地下的歌手或者是音乐其实是非常非常厉害的。那其实我觉得现在趋势也是，做音乐的年纪大家越来越轻，大家越来越早发现自己喜欢的是什么。不论你是歌手啊，或是制作人也好，那甚至是其他产业内的才华，每个人都可以拥有一群很始终的听众粉丝。那像我自己，我也有认识很多这方面的人才。当然，我如果未来做的更大更好，我会希望说可以把这个东西跟更多机会去做。接轨吧，那你
0: 接下来的目标是什么？你会觉得是重新开始吗？
1: 重新开始倒不至于啦。我觉得我以前做的那些东西，好处就是大家都还看得到，就是现在你去搜寻一样都还看得到，只是在不同的频道而已。对，我觉得那些真的都是我非常真诚、非常真心想要跟大家分享的。那我觉得其实身处在这个产业里，我觉得你就是有点像你会有两种身份吧，一个你是观浪者，一个你是不断尝试要去站在浪头上的那个角色。今天，打从我最一开始认识嘻哈，我觉得这个带给我的不是。是只有一首又一首歌的播放时间，我觉得那些歌手中里面的故事啊，他们的人生历练，甚至是到对社会的影响，这一切都让嘻哈变成了一个很有凝聚力的一个武器。你如果喜欢这个东西，你不用怕自己出身有多低，你不用管要花多少时间，要付出多少努力。世界上所有一夜成名的故事，都始于一个信念，就是我想要变得更好的信念。对、啊，我觉得这个东西就是我在我的影片里面想要传达的一个核心价值吧。我觉得我是一个非常非常乐观正面的人，我就是希望可以在我影片里面告诉大家说，哎，我。从这个人的故事里面看到了什么？如果你也能从我讲的话里面受到一些启发，我是真心替你感到开心。我觉得追求自己的梦想，做自己喜欢的事情，在我心目中才是一件最嘻哈的事情。
0: 其实今也是我跟 Walter 的第一次见面，但我很充分地感受到他对嘻哈文化的热情。在某几段的谈话中，我也特别有共鸣。虽然我们接触嘻哈的时空背景不一样。但那种想要为文化出一份力的心情，我也是特别的感同身受。这也是为什么我会做龙虎门的内容，然后做饶舌之外，其实想法都很单纯，因为我们很喜欢嘻哈，我们想要分享这件事给更多的人，希望让大家知道喜欢嘻哈也有很多种不一样的方式，你有各式各样的方法可以替这个文化出一份力。这是饶舌之外，我是国瑞，我们下集见。